0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Depois de anos, com a inflação demasiado baixa ou até negativa, chegámos em 2022 com os preços a disparar em todo o mundo. Na Europa, o Banco Central Europeu tem sido criticado por demorar a reagir e só neste verão começou a subir das taxas de juros. Foram 0,5 pontos percentuais em julho e, novamente, na semana passada, mais 0,75 pontos percentuais. São decisões que vão ter efeitos na economia, nos empréstimos das famílias e das empresas e também nas contas dos bancos. Para nos ajudar a perceber as consequências desta política do BCE na economia, no sistema financeiro e nas nossas vidas, temos connosco o Palpinho, que é professor da nova SBE e que, ao longo da sua vida, já passou pela administração de empresas como a REN, a nova base, ou só na capital. Olá, bem-vindo ao Money, Money, Money. Olá. Oh.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do AGE. Abra uma conta AGE Júnior e ganhe uma tela Dream Books personalizada. Conta até aos 12 anos e mínimo de abertura de 25 euros. Adesões até 31 de outubro de 2022. Saiba mais em Bpi.pt Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Eu começava por perguntar se, perante esta taxa de inflação que nós temos, ontem, esta semana, se soubemos, desceu ligeiramente no último mês, mas que está acima de 9% na, na, na Europa era inevitável que os juros começassem a subir e começassem a subir depressa. Era, é inevitável, perante aquilo que é uma meta do BCE, que são, que são 2%.
1: É absolutamente inevitável, embora o BCE esteja a ser extremamente cauteloso, porque, como quase toda a economia, existem trade-offs. Se o Banco Central Europeu estiver, acima de tudo, preocupado com o nível geral de preços, é evidente que a receita clássica... É uma receita de subida de taxas de juros para, com isso, travar a procura. E a forma como trava a procura é perfeitamente evidente. Por exemplo, as famílias vão ter menos rendimento disponível, tendo em conta o crescimento de despesa que vão ter, por exemplo, com os seus créditos, a habitação e o consumo. As próprias empresas, vêm o custo do dinheiro agravado, e, portanto, vão só investir nos melhores projetos, de dentre os melhores, e, portanto, isso vai reduzir a procura uh, para esse lado. Que até o próprio Estado é obrigado a outra disciplina financeira, que, aliás. Uh, Está a ter algumas consequências engraçadas nos últimos dias, porque o próprio Estado sente que agora a fatura com juros, que prometiu alguns brilharetes, do tempo em que as taxas de juros que eram tão negativas e que se dizia que estava-se a conseguir resultados fantásticos ao nível orçamental, agora com a fatura de juros a subir, uh, já não há magos das finanças, agora é preciso mesmo ter muito cuidado com a despesa. Mas há aqui um problema importante que houve na escancete, porque há aqui um trade-off. Uh, o BCE sabe que uh, ao subir as taxas de juros, vai ter outro efeito. Um que é benéfico de algum modo e outro que é uh, verdadeiramente desastroso. O benéfico é que uh, no momento em que os Estados Unidos subiram as taxas de juros de forma muito mais agressiva, o dólar começa a ganhar valor face ao euro porque os investidores preferem aplicar o seu dinheiro em dólares, onde tem um rendimento muito mais elevado que em euros, onde as taxas de juros estão mais baixas. Ora, esta desvalorização do euro face ao dólar é ela própria inflacionista, no sentido em que nós olhamos para o preço da gasolina, do, por exemplo, do petróleo em dólares, e esquecemos que o dólar está a subir muito face ao euro, e portanto mesmo que o preço do petróleo em dólares não suba, o preço do petróleo em euros está a subir imenso. E quem diz o, o petróleo, diz o gás, diz todos os bens alimentares que nós importamos. Portanto, uh, uh, o ter, há uma necessidade de subir das taxas de juros, até para travar a inflação, pelo lado do, do, da desvalorização da moeda. Mas por outro lado, convém não esquecer que esta inflação não é causada pela procura, é causada pela oferta. Ora, nós não estamos a ter inflação como tínhamos há uns anos atrás, poucos, por causa do facto das taxas justas estarem baixas, as famílias estarem com maior rendimento disponível para gastar. Uh, e as empresas a investirem demasiado. As empresas não estavam a investir demasiado, mas pelo contrário, o Estado não estava a investir demasiado, antes pelo contrário, uh, e as famílias, pelo contrário, estavam com alguma aversão ao risco, até estavam a poupar mais do que era habitual. Esta inflação vem do choque provocado pela guerra da Ucrânia, que está essencialmente a conduzir uma subida dos preços de praticamente todos os bens de que a nossa economia depende. Energia, gás e petróleo, e sobretudo bens alimentares, onde Portugal é muito dependente. Mas não, só Portugal, a Europa em geral tem muita dependência de bens importados. E portanto, subir as taxas de juros de forma muito agressiva vai ter um efeito de redução da procura, mas não vai estimular a oferta e portanto o que nós vamos acabar por ter, se não houver algum cuidado, é uma situação em que nem a inflação desce consideravelmente, ou só descerá se de subir a taxa de juros de tal maneira brutal, que leva as famílias a um corte gigantesco e brutal de consumo portanto uma austeridade daquelas que nos faria uh, ter saudades dos tempos da Troika, mas uh, não vai por causa da subida das taxas, junto que o preço do petróleo e do trigo vão descer, e portanto o BCE tem tido alguma cautela a não comprometer o crescimento económico, não comprometer o nível de vida das famílias em excesso, uh, tomando uma, um, uma receita médica, digamos assim, que não era pior do que a doença. Ou seja, está a tentar evitar que com a cura matar a inflação
0: É aquele risco que se tem falado muito de, do regresso ao cenário dos anos 70, desta inflação ou pior que isso, não é? Corremos seriamente o risco de, de, de voltarmos aos
1: anos 70, sim, mas corremos muito seriamente o risco e acho que o BCE está a ser um pouco cauteloso nessa matéria.
0: E olhando para aquilo que tem sido as palavras dos responsáveis do BCE, nomeadamente da, da Presidente Lagarde, que falou na semana passada quando, quando foi tomada a decisão, qual é que é. Até que ponto é que acha que é possível que o BCE consiga. Ou seja, ter de considerar essa, esse cenário, ou tentar evitar ao máximo esse cenário de recessão com, com inflação, tendo em conta que a inflação continuará a alta este ano, provavelmente no próximo ano ficará duas ou três vezes aquilo que é ainda o, a meta do, do BCE. Portanto, até que ponto é que o cenário de recessão é suficientemente assustador para que o BCE se retraia nas subidas dos juros?
1: O BCE, como digo, vai estar com um, um olho na subida de preço e outro olho na, na, na taxa de câmbio. Uh, se o euro continuar a desvalorizar muito face ao dólar, porque ficando uma fuga de capitais na direção dos Estados Unidos e, 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 portanto, criando uma enorme inflação na Europa, previa os preços mais importados. O BCE não vai ter outros recursos, não seja subir as taxas de juro, mesmo que, sabendo que com isso vai sacrificar o crescimento económico. Uh, eu acho que o BCE está consciente que não vai conseguir travar a inflação só conseguiremos travar esta inflação quando retirarmos aquilo que nós economistas chamamos o chocolate da oferta, uh, uh, mas o BCE tem que, uh, ao contrário uh, do FED que está essencialmente preocupado neste momento com a inflação, o BCE tem que jogar aqui várias, várias, vários tabuleiros, nomeadamente o BCE, além de todos os efeitos que eu referi, está consciente que uma subida de taxa de juros pode pôr em causa a estabilidade financeira de alguns países da zona euro. E a última coisa que comecei a criar neste momento era uma crise na Itália ou em Portugal. Portugal agora, neste momento, felizmente, está relativamente Sem um bocadinho afastado. dos gadares, não é? Está um bocadinho afastado. Mas a Itália, neste momento, eu venho de lá olho hoje, ontem cheguei de lá, e neste momento a, a, a Itália uh, praticamente não tem um governo uh, a, a funcionar que têm, têm, têm finanças públicas descontroladas, se, se assistimos a uma subida de grandes taxas de juros, é possível que alguns Estados soberanos com, com, com situações orçamentais mais fracas venham por passar problemas que depois o próprio Banco Central vai ter que resolver de outra maneira. E, portanto, eu não gostava de estar na pele do governador do Banco Central Europeu. Eu já, vou, eu já vou daqui a pouco... É essa... demasiados problemas. Eu já tem vou daqui a pouco... essa compatibilizar.
0: É essa questão de, que estava a falar de, dos, dos juros de, de Itália e de outros países de, e do novo mecanismo que o BCE anunciou, criou para lidar com isso. Mas queria só continuar aqui neste ponto de, das taxas de juros para lhe perguntar se, se partilha a ideia ou partilha a expectativa, como existem alguns analistas que têm feito e até... Os próprios mercados, incorporar um bocadinho isso, a ideia de que até final do ano há mais duas reuniões do BCE, que provavelmente em ambas haverá subidas de juros e que provavelmente na, na próxima, que é no final de outubro, haverá um novo aumento de 0,75. Acha que isso é possível ou é um exagero nesta fase?
1: Acho que é muito possível. Uh, com o, a noção que existe nos mercados internacionais de que a economia europeia está a ser mais afetada pela crise energética do que os outros, com a pressão que isso está a colocar no euro. Uh, eu acho que o BCE não vai ter muita solução se não intervir para salvar a sua moeda, e hoje não vai salvar a sua moeda desatando a vender dólares e a comprar euros, tem sempre si ser mesmo o mecanismo de taxas de juros, não há outra solução. E portanto o BCE vai tentando evitar uma subida demasiado rápida, mas a determinada da altura o BCE é ele próprio, de algum modo, não um fixador de preços, mas um tomador de preços, no sentido em que… Uhum. vai ser mais obrigado pelas circunstâncias do mercado cambial do que pela sua própria intenção de política.
0: E acha que as pessoas conseguem, as pessoas, as famílias, conseguem encaixar uma subida deste tipo nas taxas de juros, nas Euriboros, que servem para os créditos, em que começa o ano com taxas negativas e de repente chega ao fim do ano com uma taxa que pode estar em 2% ou mais? Como é que isto, qual é o impacto de tudo isto na vida, na vida normal das pessoas que viveram muitos anos com taxas de, de juros negativas, é? portanto habituaram-se a uma realidade que não é anormal, mas que foi uh, anormal durante muito muito tempo. Não?
1: não só foi uma realidade anormal, como, é, como é, vale a pena ter a noção de que se não fosse a atual guerra, uh, provavelmente estaríamos a viver também um processo inflacionista, uma vez que um período demasiado longo de taxas de juros negativas contribuiu ele próprio para o processo inflacionista. Neste momento já está minorizado de face à, à, ao impacto lá da oferta que estamos a ter por causa da guerra. Para as famílias, eu acho que corremos o risco de ter aquilo que se chama uma tempestade perfeita, que é, por um lado, temos uma subida de taxas de juros para os endividados, vai ser um problema muito grave. Eu só faço aqui um pequeno parênteses. Eu acho que a maior parte das pessoas não se apercebeu que durante, durante o período de ajustamento da economia portuguesa, nos tempos de intervenção da Troika, as coisas só não foram piores, porque os portugueses que mantiveram o seu emprego e tinham empréstimo à habitação, beneficiaram de uma forte descida das taxas de juros. Portanto, houve pessoas que até beneficiaram naquele período. Só que agora, não só uh, vamos assistir a uma situação em que os endividados vão estar numa situação complicada, como todos, endividados ou não, vão ter uma forte quebra de poder de compra em termos reais. Ou seja… A economia às vezes uh, é vendida para algumas pessoas como uma ciência mais complicada do que ela na realidade é, a economia é a ciência da escassez, e é uma coisa que não vale a pena é ter ilusões, às vezes aparecem-se assim uns políticos muito populistas com umas soluções que parece que resolvem tudo. Há menos comida, há menos petróleo, há menos gás, e portanto temos menos possibilidade de consumir. Não há grandes soluções para tudo isto, uh, ou seja, há menos, há menos produto para consumir, o que significa vamos dedicar uma maior porcentagem do nosso rendimento à comida e à energia e, vai, e portanto vamos assistir esses bens a ficarem mais caros, portanto temos uma perda de poder de compra do ponto de vista real, que é inevitável, e vamos ter que deslocar o nosso consumo para aí. Eu tenho já indicações neste momento, por exemplo no Reino Unido, onde o problema da inflação é maior, há uma forte redução neste momento do, do, da procura de viagens inclusive para o próximo ano, que por exemplo também se vai sentir no turismo em Portugal. No turismo
0: português, exatamente.
1: Porque, uh, e a nossa economia está a depender muito do turismo neste momento, ou seja, este impacto, que é mais um impacto da guerra do que da inflação, uh, já é suficientemente grave. Quando lhe pomos a subir das taxas de juro em cima, uh, as famílias que estão empregadas e mantêm o emprego vão agora passar para a situação oposta que tiveram no tempo da troika, vão fazer uma, uma, uma redução brutal. Da, do, do suas, do, das suas condições de vida. Os que perderam o emprego, eu aí devido que tenham condições para manter os seus empréstimos e vai depender muito da banca ter algum bom senso em lidar com estas situações. Mais uma vez, isto vai ser mais uma questão de bom senso do que outra coisa.
0: Acha que faz sentido, como tem defendido o Governo já sinalizou isso e o Primeiro-Ministro em entrevistas da semana, onde também falava novamente dessa possibilidade, que estava em estudo com os bancos, com a Associação Portuguesa de Bancos, a possibilidade de alguns mecanismos para mitigar este efeito dos juros, nomeadamente eventuais moratórias. Acho que isto é uma solução nesta fase, é necessário? Como é que, que se compatibiliza isso com a necessidade, de, ao mesmo tempo, de travar, travar os fluxos financeiros de maneira que a inflação possa diminuir?
1: Há dois mecanismos, um de que eu não gosto e outro que, que acho mais desejável. O que eu não gosto é aquele que… Eu vou contar aqui uma história da minha pessoal. O meu primeiro emprego foi no Ministério das Finanças, no Ministério da Liberação de Alto Tesouro. Lidava com uma coisa que chamava as bonificações de crédito. Como no tempo hum. de escudo, as taxas eram altíssimas, o Estado bonificava o crédito… Para jovens e outros, Jovens e no menos jovens, imigrantes, não sei o que, havia umas classes privilegiadas privilegiados que, ou que tinham rendimentos que não constavam na declaração do imposto complementar, quando se pagava naquela altura, e conseguiam as bonificações, ou haviam que eram mesmo realmente mais desfavorecidos e tinham essa bonificação, ou havia, uh, uh, e havia aqueles que pagavam 20 e tal por cento, estou 22% da taxa de juros, num crédito à habitação, ao mesmo lado um imigrante a pagar a 6,5, e a diferença era paga pelo, pelo Estado de Unidos. Eu não concordo que se volte a esse tipo de bonificações de crédito. Acho que, Uh, nós aprendemos com várias crises bancárias, quer no Reino Unido, uh, quer na Escandinávia, que a pior coisa que os bancos podem fazer quando há uma crise deste tipo é executarem as hipotecas e tentarem pôr os imóveis no mercado. É a pior coisa que podem fazer. Estão a
0: alimentar o problema, uh, é?
1: uh, E portanto, uh, o que tem que haver é alguma capacidade de estender a maturidade dos créditos e dizer, isto é uma crise, que esperamos que seja passageira, e quando as coisas retomarem estas pessoas uh, pagarão os seus empréstimos, não há perdão de coisa nenhuma. Há ah, é um estender de maturidades. Uh, uma solução desse tipo, arquitetada entre o Estado e a Associação Portuguesa de Bancos, não muito diferente, se calhar, do que se vê no momento do, do,
0: Na pandemia. Pior, da
1: crise da pandemia, pode fazer sentido e pode ser uma maneira inteligente de lidar com a situação, e é uma situação em que ninguém perde. Uh, vamos lá isso ver. Não implica, mas não, não implica isso
0: juros, que haja uma, também do lado da supervisão bancária, uma, no fundo... Uma luz verde, essa, essa, esse tipo de solução? De que... Mas o
1: supervisor bancário prefere o quê? Prefere estender um pouco as maturidades de créditos de pessoas que podem voltar ao mercado de trabalho ou prefere que os bancos uh, coloquem imóveis em cada dupla no mercado e provoquem uma descida dos preços dos colaterais? Eu acho que isso já toda a gente aprendeu que não funciona. A a, a, a a gente perde. Perdem as pessoas que ficam sem casa, perdem os bancos que ficam com imóveis depois nas mãos, que se vêm aflitos para vender e quando vendem, vendem e vendem em perda, já não vou falar, dos famosos uh, negócios fabulosos que têm feito em Portugal de venda de, de, de créditos uh, entre aspas mal parados a fundos que depois fazem mais-valias gigantescas, em que, portanto, para cumprir rácios, acabou por se dar mais-valias em entidades externas ao sistema e, portanto, e o sistema perdeu. Portanto, eu prefiro uma situação com mais bom senso, como eu digo, que uma solução uh, musculada, como já foi feita no passado.
0: E, e que abrangesse também empresas ou, ao princípio, até alimento para as famílias?
1: Eu acho que as empresas estão -se um bocadinho mais cautelosos, porque. Eu acho que há muita tendência em Portugal de tentar salvar empresas que nos arrastam para baixo, o que é que eu quero dizer com isto? Nós em Portugal, uma das causas do nosso mau crescimento económico, para ser generoso com o termo, é que somos uma economia que gosta de afetar recursos a setores que não são produtivos. Mas arranjamos de maneiras, evitar despedimentos aqui ou aqui lá, ah, evitar encerramento de empresa aqui ou aqui lá, ah, e numa economia que neste momento tem claramente falta de mão de obra, é assustadora a falta de mão de obra que tem, ah, nós estamos a, continuamente a afetar recursos, porque há uma, há uma coisa que vem desde o 25 de Abril, contra despedimentos, contra encerramentos de empresa, coisa do género, não percebendo o que estamos a fazer é muitas vezes é, 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 fixar os recursos nos setores menos dinâmicos, nos setores que contribuem para a distribuição do PIB. Portanto, uh, empresas que estejam a ser afetadas por razões muito particulares, choque energético, se já temos que pensar de uma maneira inteligente de lidar com o assunto, empresas que estão em dificuldades, só que não aguentam uma taxa de juro de 4% ou 5%, se calhar são empresas que não são viáveis, ponto, porque o custo de capital de qualquer empresa competitiva é muito maior que esses 4% ou 5%. Portanto, uma empresa que não consegue gerar um retorno paga o seu próprio custo de capital, não empresa está a destruir valor para a economia, isso é melhor, os recursos que lá estão, produtivos sejam eles humanos ou materiais, devem estar no sítio qualquer que não houve.
0: E mesmo que haja bom senso, como dizia, na gestão da parte das hipotecas, das famílias, é inevitável que neste contexto venha a haver um agravamento da situação de incumprimentos, NPL, etc., dos bancos, ou não?
1: Acho que é inevitável, embora os banqueiros digam que não. Eles dizem sempre que não, não é? É o papel deles dizer que não. Exato. É o papel de quem supervisiona achar que sim, mas isso é um dos supervisores, e é o papel de quem analisa com alguma racionalidade dizer que sim, nós eh, neste momento não temos condições de dizer quão grave vai ser a situação. Eu não sou otimista do, ao ponto de achar que neste momento o Ucrânia está a vencer a guerra e que acaba daqui a 15, 15 minutos, como alguns pensam, um, acho que é uma guerra que vai durar há muito tempo, é uma guerra de desgaste para, para todos os lados, não é só para os dois intervenientes, é para os blocos que apoiam um e o outro interveniente, vai ser uma guerra de desgaste, e essa guerra de desgaste pode provocar efeitos muito negativos eh, na economia durante muito tempo. E portanto, eh, a determinada altura vai ser impossível separar o que é o efeito da subida das taxas de juros em si mesmo do efeito da quebra da atividade económica. Acho que os dois em conjunto. Então é inevitável que vão criar problemas em empresas e até em alguns particulares como disse, e portanto uma subida de NTLS é de prever. Dito isto. Eu acho que a banca portuguesa está melhor capitalizada agora do que estava quando foi o período imediatamente uh, anterior à intervenção da Troika. E está menos exposta a alguns setores complicados, um, como foi nesse período. Só um pequeno detalhe, alguns setores poderão ver mitigado o seu problema Uh, energético, pelo facto de a desvalorização do euro os tornar mais competitivos nas exportações para fora da Europa. Portanto, também há esse, esse fator que em alguns setores é irrelevante quando comparado com, em no, alguns casos temos visto, quadriplicação do custo do gás, em alguns setores temos visto, uh, mas noutros setores que não estão dependentes de energia até pode haver um efeito positivo pelo lado da desvalorização do euro. Portanto, acho que vamos ver efeitos diferentes em diferentes setores da economia. Para as famílias mais vulneráveis, eu acho que é inevitável que vai haver um aumento de NPLs, como diz. No,
0: no caso do, do, da margem financeira dos bancos, esta subida de taxas de juro é, é vantajosa e os bancos podem aproveitá-la, nomeadamente não, não, não sendo tão rápidos a subir, por exemplo, a taxa de juros dos depósitos como são a subir a taxa de juros dos créditos, por exemplo. Acha que há, uma, há aqui uma oportunidade para os bancos terem alguma rentabilidade por aqui?
1: O efeito geral da subida das taxas de juros na situação atual dos bancos, e no, pronto, num prazo curto, é positivo. É positivo que os bancos estavam a pagar o BCE para desguardar o dinheiro, isso acabou, as taxas de juros já não são negativas, e o que nós vamos assistir é o aumento da taxa cobrada dos lados do crédito, sem grande correspondência do lado do custo dos fundos. Há elementos do custo dos fundos dos bancos que vão subir, não digamos, ilusões. Agora, as emissões muita coisa, de, de
0: títulos, por exemplo, não
1: é? Mas é só a taxa fixa, portanto no curto prazo não vai ter efeito, não é? Há uh, algum dinheiro que se compra no interbancário e vai ficar mais caro. Há alguns efeitos que vão ter sobre os bancos, são um pouco discutidos, é, é, nas, é, é nas carteiras de dívida pública. Uma vez que os bancos têm, é, portugueses têm alguma, algum investimento relevante em dívida pública portuguesa, que aliás usam para descontar quando precisam de dinheiro do Banco Central Europeu, essa dívida está à taxa de juro fixa. E portanto, agora das duas uma, ou reconhecem que esses títulos estão a desvalorizar, e, portanto têm uma menos valia que tinham que reconhecer. A o, como a maior parte deles estão a fazer, uh, colocam esses títulos numa carteira uh, de investimento e, portanto, não reconhecem menos Fica valia. A mas a mesmo não? que não reconheçam menos valia, a margem financeira vai sofrer. Porquê? Porque o financiamento desses títulos, do outro lado, o balanço vai subindo enquanto que a receita de títulos que é fixa, não, não, não é? se altera. Mas esse efeito é mínimo quando comparado com o efeito positivo uh, uh, provocado essencialmente pela subida de taxa do crédito.
0: Falava há pouco, e, e tem a ver com, também com a dívida pública, na questão da, de Itália e dos riscos que há em alguns países... Como é que viu aquela solução do BCE, já de, antes no início do verão, de, por um lado, usar os reinvestimentos daquilo que são os reembolsos da carteira de títulos para direcionar para alguns países mais, mais castigados pela subida dos juros e, ao mesmo tempo, criar um novo mecanismo da TPI, que nunca foi usado e que, que, supostamente, atuará quando houver ataques especulativos contra algum país? Acha que o, o risco de fragmentação da zona euro, como aconteceu no, em 2010, 11 e 12? Está afastado ou poderemos tê-lo novamente se as, se as condições do mercado de, assim de se alterarem
1: drasticamente, por exemplo? Eu diria que não está afastado, acho que vale a pena ter noção de que esse risco existe. Um, quando mais não seja, por muitos mecanismos que se criem, vale a pena não nos esquecermos que os cidadãos e os países do Norte da Europa não sentem que tenham o dever de salvar os malandros do Sul que não têm finanças públicas certas. E, 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 portanto, a opinião pública, que isto, isto é uma coisa engraçada, eu acho que em qualquer país da Europa onde eu vou e pergunto às pessoas se são a favor ou contra do euro, toda a gente é contra o euro. Em Itália, para mim minha surpresa, toda a gente é contra o euro. Eu acho que eu não percebo como é que a Itália teria sobrevivido nos últimos anos sem, se sem o, euro, contra não. o euro, mas as pessoas, toda a gente é contra o euro. Os do Norte da Europa são contra o euro porque acham que, e têm razão em parte, que estão a pagar eh, as asneiras que se passam no sul e que eh, as suas poupanças não foram adequadamente remuneradas nos últimos anos, porque as taxas foram mantidas artificialmente baixas para eh, ajudar as economias do Sul. E portanto, eh, os mecanismos é importante que existam, é importante que haja uma, uma abordagem como a do Draghi, porque não esquecer que os mercados vivem muitas expectativas e muito confiança à falta dela, dizendo que nós faremos tudo o que é necessário para manter a coesão mas uh, todos nós somos amigos e todos nós uh, estamos todos juntos, até o momento em que as coisas começam a correr francamente mal. E ainda que coisas que começam a correr francamente mal uh, é difícil manter essa coesão a nível político e a nível uh, das próprias populações, e a tal fragmentação norte-sul entre os países do norte e aquilo que na altura se chamava o clube Med, uh, aqui do sul vai, uh, vai poder uh, ser uma relação que se deteriorará, esperemos que não. Então depende de quanto tempo demorar esta crise e quanto, com altas tiverem que ser taxas de juros para suportar o euro.
0: Mas neste caso, como dizia há pouco, e sendo de Itália, o país que está mais na Berlinda, o problema é, torna-se bastante mais grave do que foi com Grécia, com Portugal há 10 anos.
1: Não, sem dúvida alguma, a Itália não é um país qualquer. A Itália é uma grande economia da zona euro, é um dos fundadores da União Europeia um, e, e é um país que não... aparentemente não é? E... E portanto, uma coisa que correu bem em Portugal, é que, mal ou bem, houve um governo que assumiu com prioridade voltar a restaurar a credibilidade de Portugal e fazer com que Portugal cumprisse. Pois só não se cumpriu tudo, cumpriu-se algumas coisas, não se cumpriu algumas coisas, que algumas, alguns interesses nunca vinha que se cumprissem, mas cumpriram o memorando de entendimento com a Troika. E não me parece que está aliás um governo com essa credibilidade.
0: E acha que Portugal descolou mesmo de, desse, desse grupo de países vistos como mais arriscados, além de ter a dívida continua elevada, como é óbvio, mas que para todos os efeitos está a descolar um bocadinho não, não do, acho dos que, maus, não?
1: Que não, não? Não acho que Portugal claro, tenha descolado completamente, acho que há muita gente a prestar atenção, muita atenção que está a passar em Portugal, acho que é bom que o Governo insista em passar a mensagem que a estabilidade das finanças públicas é para nós uma prioridade. Uh, e que afaste uh, uh, claramente de nós as suspeitas de que vamos ter uma economia onde o Estado se comporta como um agente económico mal comportado. E, portanto, houve esta medida recente que para quem, para quem é mais distraído não reparou que foi um corte na subida das pensões, que passou como um bom, <risos> na realidade foi um corte, e que na realidade foi um corte, uh, e outras, uh, mas uh, durante o… Tempo do ministro das Finanças anterior, dos dois ministros das Finanças Anteriores, Portugal ganhou uma reputação de, de preocupação com a estabilidade das, das finanças públicas. É bom que o atual ministro mantenha essa reputação e é bom que consiga uh, gerir o orçamento de uma forma uh, a manter essa reputação. Choca-me um bocadinho, como cidadão pagante de impostos, que o Estado, uh, tão preocupado com as finanças públicas, de que 2 bilhões mais coisa, menos coisa a salvar a economia e 3 bilhões a salvar a TAP. Isso choca -me um bocadinho, confesso. Preferia pôr mais dinheiro na economia e, e, e fazer da TAP uma solução parecida com o que o governo italiano fez com a Itália, que neste momento puseram a Itália à venda. A, a, a nova empresa que foi colocada à venda.
0: Uma última questão, se está para terminar, o nosso tempo passou muito rápido, que tem a ver com aquilo que falava há pouco da, da desvalorização do euro face ao dólar e a fuga de capitais, a movimentação de capitais. esperava que neste contexto em que haja estes movimentos de capitais internacionais relevantes pode, e, há, e a subida dos juros, pode haver, acha que pode haver o desvio de, de aplicações de maior risco e que são penalizadas a partir de agora, o capital de risco startups, até o imobiliário pode, pode perder aqui, como é, como é que nós podemos antecipar aquilo que serão os efeitos desta, no fundo destas grandes movimentações macrofinanceiras?
1: Algumas das coisas que referiu uh, são preocupantes, não propriamente no nível europeu, mas ao nível global. Ao nível global, é claro, muito evidente que esta subida de taxas de juros funcionou como aquilo que nós chamamos de wake-up call um des despertar para o facto de haver muitos ativos que estavam sobreavaliados. Falou em startups. Eu não vejo uma redução do financiamento para as startups, a nível global. Uh, mas vejo uma redução substancial das valorizações <risos> loucas que assistimos, e hoje eu acompanho muito perto o setor de capital de risco, que é um setor de trabalho, de capital, e de facto as, as valorizações, os capitais de risco americanos baixaram significativamente. Mas não vejo um secar do dinheiro para a área da inovação. Uh, no private equity uh, aí temos um problema mais complicado, uh, a ideia de que se faz um retorno simpático. Uh, comprando uma empresa, endividando-a uh, e vendendo-a dali a de uns anos, uh, é um, um mecanismo de alavancagem que é muito prejudicado com a subida de taxas de juros. Portanto, muitos bailouts que foram feitos por esse mundo fora vão se transformar em dores de cabeça. Preocupante é o facto dos chamados livra dos loans, ou seja, os empréstimos a essas operações muito alavancadas, ser hoje, a nível mundial, muito maior do que era em 2008. Mas Muito maior. Muito maior, em 2008 dizemos que aquilo era uma loucura, tem sido de nível de loucura. Há três anos já tínhamos batido o valor de 2008. E portanto há aí uma possível crise de crédito na economia que vai ter implicações na banca americana e que eu julgo terá poucas implicações, por exemplo na nossa banca aqui em Portugal, praticamente nenhuma, e na banca europeia vai ser muito mais mitigado. O imobiliário como diz, vamos lá, para já o imobiliário ainda está a mostrar alguma resiliência, mas há uma coisa que temos que perguntar. Qual é o investidor que vai aceitar pagar um preço por uma casa que se traduz numa yield de 4% ou 5%, no momento em que o banco lhe dá um juro de 4%? Ou em que um Estado, numa obrigação, lhe dá um juro semelhante, 4% ou 5%, portanto, sem risco, ou sem risco nenhum. E, portanto, eu acho que a pressão de subida dos preços do imobiliário vai ser complicada. Por um lado, vai ser difícil o imobiliário crescer ao ritmo a que porque há uma necessidade das de, de, de pessoas obterem o seu rendimento, mas pronto, houver, não esquecer que as rendas também vão ter tendência para subir. Só que como já falámos, uh, há, há muito dificuldade ainda do lado da procura as pessoas pagarem rendas mais altas, porque vão ter perdas de rendimento por outros lados. Aliás, já vimos o governo português, mais uma vez, como se faz desde o tempo do professor Salazar, quando há problemas congelam-se as rendas, arranja-se o um mecanismo os congelamento das rendas. Agora, os senhores nem percebem muito bem o que é que lhes aconteceu, mas não tiveram a utilização das rendas e vão ter um benefício fiscal que ninguém percebeu do que é, mas portanto, se as rendas não podem subir e os juros sobem, o preço do imobiliário vai cair, ter que subir não? de alguma maneira. Por outro lado, a longo prazo, o preço vai ter que de algum modo acompanhar a inflação, porque isso é uma coisa que nós sabemos, e as estatísticas assim o demonstram, é que o imobiliário em média limita-se em 100 anos a acompanhar a inflação. Tem períodos em que cresce muito mais que, que a inflação e normalmente a, a seguir a um período desses começa a cair em relação à inflação e depois volta a recuperar.
0: Bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, envie nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, estou muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do AGE. Abra uma conta Age Júnior e ganhe uma tela Dreambooks personalizada. Conta até aos 12 anos e mínimo de abertura de 25 euros. Adesões até 31 de outubro de 2022. Saiba mais em Bpi.pt Banco SA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.